0: Graças à lei 2865, né, que está aqui com o seu aniversário no, no, uhum. nesse podcast, uhum. a lei 2865 já tinha dado ao Banco Central soberania sobre o tema dos arranjos de pagamento. Uhum. Então, ele já tinha ingerência sobre essa, essa classe de ativo. Tá. Quando a gente olhava para a duplicata, a duplicata não tinha um regulador. Uh. Eu nunca tive cachorro. Tá. tá? Sempre uh. gostei de cachorro. E aí, um pouquinho antes da pandemia começar, uh. a gente adotou uma primeira cadelinha. Uh. E aí. Logo depois, hum. a gente viu uma cachorra na rua e resolvemos pegar também a cachorra da rua. Então, ficamos com duas. Você tem uma, um apego é. com, com coisas, né? por exemplo, dados de clientes, né? uhum. é como sendo um ativo da sua empresa. Isso. Quer dizer, não, os dados do cliente são meus, né? porque eu vou monetizar isso aqui, isso aqui é algo que, que eu vou poder é, oferecer melhores produtos e tomar melhores decisões em relação aos clientes.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais um SOS Bacen. E hoje com um tema que, com certeza, todo mundo tem muita dúvida. Gostaria de aprender mais, entender mais sobre registro de recebíveis.
2: Exatamente. E, quem vai explicar quem toda, sabe todo o Paranauê para a gente é uma pessoa que é mega especialista <risos> nisso. Inclusive, foi uma das pessoas que ajudou a criar todo o sistema de registro de recebíveis aqui no Brasil, que é o Fernando Fontes fundador da Serc para quem não conhece. Mas, além disso, gente, ele está nesse mercado de, é, né, de bolsa de valores, enfim, mercado de valores de uma forma geral, é, Balcão, né que chama geralmente, há mais de, sei lá, quantos anos? Acho que 30, desde os 19 anos. 5. 35. 35 anos, carinho. pois é. Aí, quando, aí, o que eu vi aqui, gente, foi stalkear ele um pouco. Com 19 anos ele veio para São Paulo, mas ele ficou por muito tempo lá no Rio de Janeiro, até que a Bolsa quebrou, se não me engano.
0: Sim, a Bolsa e... do Rio de Janeiro quebrou, eu tô, me tornei paulista em função...
2: <risos> da Bolsa de lá.
0: Deslocamento do mercado para cá.
2: Uau! E aí, desde de então, você resolveu empreender... É, nesse mercado de é, cartões e vinculado a CVM e a registros e etc. E aí fundou a CERC, que foi fundada em que ano mesmo? 2015.
0: 2015.
2: 2015. Uau, já tem um tempão. Oito Parece anos, que foi né? ontem. É. <risos> Seja muito bem-vindo, Fernando, ao obrigado, nosso podcast Lois, aqui.
0: Obrigado, Obrigado, Mariana. Obrigado pela gentileza, pela generosidade de vocês de de me convidarem para participar desse desse evento que vocês têm feito, dessa conversa com o mercado. Estou super feliz né e estou à disposição para a gente explorar todos esses temas. Né? Uhum. Eu, de fato, vim para São Paulo em 1989, uhum. né? quando a Bolsa do Rio quebrou. Eu trabalhava em corretora e cheguei aqui, fui trabalhar em corretora em São Paulo. Uhum. E depois de alguns anos, em 1998, eu saí para fundar uma corretora de valores junto com um sócio. E a nossa tese era de que as pessoas iam ter que buscar alternativas de investimento, além daquelas dos investimentos mais tradicionais. O Brasil, naquela época, ainda era muito caderneta de poupança,
3: uhum. os
0: produtos de investimento muito muito tradicionais. E a gente entendia que os investimentos em ações, fundos e outros instrumentos financeiros iam ganhar uma importância cada vez maior. Tá. Na, no portfólio das pessoas no Brasil, principalmente com a expectativa de que os juros fossem cair. Quer dizer, a gente sempre estava naquele, <risos>
3: naquele momento looping. de esperar o
0: juro cair, como uhum. a gente está de novo agora. E aí, nesse momento, a gente montou uma corretora de valores. Né? Então, eu comecei uhum. a empreender, na verdade, com meus 20 e poucos anos, montando uma corretora cujo a principal vocação era atender pessoa física naquela época. E, e logo depois, alguns anos depois que a corretora começou, a gente descobriu uma um outro lado do mercado financeiro que envolvia os investimentos chamados alternativos naquela época, hum. que estavam começando no Brasil, que tá. compreendiam basicamente o mercado de securitização, hum. né os FIDICs, que foram regulados pelo Conselho Monetário em 2001, então era mais ou menos nessa época, e o mercado de Private Equity, que também estava se desenvolvendo, né? os fundos de investimento em participações tinham sido regulamentados também naquele começo. Uhum. E depois vieram os fundos imobiliários. Né? O primeiro fundo imobiliário que foi listado na Bolsa foi o Europar em 2003. Então, naquele iníciozinho, dos anos 2000, tá. a gente falou, caramba, não é só comprar participação em empresa de capital aberto. Né? Tem muito mais instrumentos em que o investidor pode participar do resultado de empreendimentos, talvez até menores, olhando para Private Equity, empresa de capital fechado, olhando para o lado de investimentos imobiliários, comprar tijolo, né? uhum. só que na forma de, de investimento. Uhum. E, por último, o mercado de securitização, uhum. que foi quando eu acho que eu fui mordido pelo mosquito do recebível. Tá. Então, essa história uhum. com o recebível é uma história que tem mais de 20 anos hoje, uhum. mas ela começou pelo la, pela ponta da locação ou seja, pelo mercado de investimentos, pela indústria, uhum. onde eu trabalhei primeiro, que foi do lado de corretora, atendendo o cliente investidor em instrumentos e em securitização, que se tornou o principal negócio dessa corretora e depois virou um banco em 2009 para 2010 e virou o principal negócio é, do, do, do grupo naquela época. Né? O hum. mercado de securitização estava começando né? e, hum. e cada vez mais é, abrangendo novas classes de direitos creditórios. Né? O começo do mercado de securitização era muita sessão de... Crédito Pessoal Consignado, CDC Veículo. Você hum. tinha muitas financeiras e bancos de pequeno e médio porte que precisavam vender carteira para poder continuar concedendo mais crédito. Tá. Isso num tempo que a gente nem imaginava que existia Fintech, instituição de pagamento <risos> e tudo mais.
2: Era a época mais fácil. E naquela época,
0: <risos> é, a gente foi vendo a ampliação do mercado de securização para outras classes de ativos. Hum. Começou a vir as duplicatas, hum. né, os recebíveis de cartão novos eh, instrumentos que estavam sendo securitizados. Legal. E foi exatamente assim que a minha história com os recebíveis começou. Tá. Olhando primeiro para o mercado de FIDICS uhum. e entendendo o lastro dos FIDICS, que são os direitos creditórios. Uhum. E assim surgiu, inclusive, depois a ideia de montar a SERC, quando eu conheci o Marcelo Maziero, que cofundou a SERC comigo. A gente se uhum. conheceu em 2014. E começamos a conversar sobre como seria o mercado de crédito, se negociar recebíveis fosse tão fácil quanto negociar ações.
3: Que né? demais!
0: Então, essa foi, vamos dizer, o I have a dream, foi esse. Tá. Assim. Os recebíveis deveriam ser tão fáceis de negociar quanto ações, uhum. né? Que você consegue pegar o telefone ou pegar um aplicativo, comprar e vender. Uhum. Você não está preocupado com todas as encrencas, né, uhum. de... É, papel, é, logística, carimbo. Uhum. Então, você conseguir fazer tudo de maneira digital e com muita segurança jurídica, com segurança operacional, com muita eficiência. Então... Uhum. Esse sonho veio dessa experiência no mercado de investimentos, que tá. passou por toda essa evolução, uhum. mas que quando a gente olha para o mercado de recebíveis, ainda não tinha vindo essa onda. Então, foi disso que surgiu a ideia. Tá?
1: Muito legal. Mas, então, em 2010, quando a gente teve aí a nossa 2865, que está aqui né no nosso, no nosso SOS Bacê, então você ainda não estava no mercado de pagamentos, no mercado ali envolvendo os recebíveis de cartão.
0: Não, não tinha nenhum, não, não tava. nenhuma conexão. <risos> e um negócio interessante é que, quando eu era corretora, hum. eu tinha que contratar um banco para fazer as minhas liquidações. né? E a minha intenção era de poder fazer minhas próprias liquidações. Né? E eu estou falando de coisa de 15 anos atrás. Não estou falando de coisa de 50 anos atrás. Quando você volta 15 hum. anos no tempo, se você falasse assim, eu quero fazer um pagamento da conta A para a conta B. Hum. A resposta que o Banco Central te daria é o seguinte, você tem que ser banco comercial. Tá. Né? Aí você fala, poxa, mas banco comercial é um negócio grande, difícil. né? difícil... Uhum complexo. Uhum. Eu só queria poder fazer um, um pagamento, ter um acesso ao, ao sistema de pagamentos e poder transferir de uma conta para outra. Uhum. Não para isso, só banco comercial. Então, é interessante porque eu comecei a me familiarizar com o mercado de pagamentos quando eu fundei o banco lá atrás uhum. para fazer as coisas que hoje não precisa de banco para fazer. Né? Então, eu passei por toda uma jornada de ter que montar um negócio muito mais complexo que é um banco comercial. Uhum porque não existia conta de liquidação, o corretor não podia ter conta de cliente. Só
1: tinha conta reserva, é, aí tinha que ser...
0: Não tinha. E também não existia conta de pagamento, missão de pagamento, nem num horizonte futuro imaginário a gente conseguiria vislumbrar, estou falando de 15 anos atrás. Então, eu não tive nenhuma interação com o mercado de pagamentos, né? exceto essa experiência de precisar pagar e receber pelos recebíveis que os fundos, né, os FIDICs, de que fui é, administrador né, enquanto corretor ou banco, uhum. tinham que fazer liquidações e a gente usava outros bancos. E o processo de consolidação de bancos no Brasil estava muito forte. Tá. Então, a gente usava um banco, daqui a pouco ele era comprado por outro, aí a gente migrava para outro banco que também era comprado por outro. Nossa. Então, no período de consolidação, a gente toda hora tinha que ficar trocando a instituição com quem a gente fazia todo o processo de cobrança e de liquidação. Hum. Poxa, então vamos montar um banco comercial para isso. Então, a minha história com pagamentos, ela veio pelo lado dos recebíveis, hum. certo? Que, como eles são autoliquidáveis, uma hora eles viram um pagamento. Né? Uhum. E aí, o relacionamento começou por aqui. E aí, quando nós começamos a CERC, né? eu e o Marcelo, o principal recebível que a gente queria ajudar a melhorar a credibilidade né? e, e, e toda a segurança era a duplicata. Uhum. Né? A duplicata nos parecia ser o recebível com maior oportunidade, seja porque ele era o mais abundante e seja porque ele era o mais complexo, mais problemático. Uhum. Então, a gente elegeu muito a duplicata como sendo o alvo de uma iniciativa envolvendo regulação e tecnologia que pudesse ser disruptiva Tá. para que a duplicata voltasse a ter a importância
3: uhum.
0: para a concessão de crédito que ela já tinha tido no passado. O papel que ela desempenhou no, na obtenção de capital de giro pelas empresas no passado. Uhum. E é interessante porque a gente ficou muito mais conhecido no segmento de cartões, uhum. né? porque o que acabou acontecendo é que a agenda regulatória do Banco Central priorizou os recebíveis de cartão. Uhum. É, e a agenda de regulatória da duplicata ela acabou tendo um ciclo de implementação mais longo. Hum. Entre outras coisas, porque graças à Lei 2865, né, que está aqui com o seu aniversário no, no <risos> nesse podcast, uhum. a Lei 2865 já tinha dado ao Banco Central soberania sobre o tema dos arranjos de pagamento. Uhum. Então, ele já tinha ingerência sobre essa essa classe de ativo.
3: Tá. Quando
0: a gente olhava para a duplicata, duplicata não tinha um regulador. É. Né? Então, todo o processo legislativo para levar o Banco Central à condição de agência reguladora de duplicatas, levou alguns anos. E o assunto de recebíveis de cartão estava na mão, vamos dizer assim, do ponto de vista legislativo, uhum. o Banco Central já tinha 12.865 com ele. Então, foi isso que fez com que essa pauta regulatória priorizasse os recebíveis de cartão e as duplicatas vieram agora, quer dizer, bem depois né, do, do processo em recebíveis de cartão. Uhum. Uma passagem também muito curiosa hum. é que o nosso nível de inconsciência sobre o assunto de recebíveis de cartão em 2018, a SEC fez cinco anos agora. Então, ela foi autorizada em setembro de 2018. Tá. 2018, se a gente lembrar, foi quando o Banco Central regulamentou as, o que ele chamou de normas transitórias, que ficaram Sim. em vigor até a entrada do registro centralizado de recebíveis em 2021. Então, essas normas saíram... E também uma consulta pública né, para regulação, que foi a consulta pública em 68, se não me engano, lá em 2018. Uhum. Elas saíram mais ou menos na mesma época em que a gente estava no processo de autorização, concluindo o processo de autorização para sermos registradores. E naquela época o Banco Central nos perguntou, né, qual era o nosso plano para os recebíveis de cartão naquela época? <risos> e o nosso ponto de vista naquela época é de que não tinha plano.
3: Uhum. Porque
0: a nossa hipótese era que, dado que em recebíveis de cartão você tem um conjunto finito de empresas... Né? Você está falando de 200 instituições de pagamento e mais os bancos. Quer dizer, você consegue colocar todo mundo num auditório né? e consegue montar uma autorregulação que possa atender a expectativa de todos os agentes de mercado. Não é como na duplicata, que você está falando de milhões de pessoas, você não vai conseguir juntar todo controle, mundo é? para montar nada. Uhum. Então, a nossa hipótese naquela época, em 2018, era o seguinte, não, não vai precisar de uma intervenção regulatória aqui, porque são poucos players. Né? Eles sentam na sala... Qual o problema? O que, que não está funcionando? O que, que precisa ser endereçado? E estabelecem uma, uma autorregulação entre eles ali para... Esse sempre foi o mecanismo. O mecanismo de trava bancária que funcionou no Brasil por muitos anos foi instituído dessa forma. Né? Uhum. Mas não aconteceu isso, porque o que a gente não tinha se dado conta é de que a competição na indústria de pagamentos já estava num estágio de, de agressividade, né? de concorrência, que era impossível você conseguir juntar essas, essas pessoas numa sala e falar, olha, vamos construir aqui uma visão convergente de como é que esse, esse processo tem que funcionar. Uhum. É, e aí um comentário que eu citei do Banco Central na época é que junta o mercado para fazer uma reunião para ver quais são os pontos de divergência. Né? Aí na primeira reunião temos aqui oito pontos, Tá. Então, entendemos, discutimos, vamos marcar a próxima agenda. Aí chega na próxima agenda, bom, daqueles oito pontos agora, com quantos estamos? Agora estamos com 17, <risos> né? Posso imaginar. <risos>
2: Foram dobrando pontos A, B, C, D, em cada então, um dos <risos> Então,
0: estava ficando em cada reunião mais longe, em vez de ficar mais... Vamos convergir o mercado. mas agora estava abrindo.
3: Uhum. Então,
0: ali foi quando o Banco Central falou, vou precisar fazer uma intervenção,
3: uhum.
0: porque por autorregulação a gente não vai conseguir encontrar um ponto comum... Então, vamos buscar, por meio da regulação, algo que possa atender o interesse da sociedade. Né? Eu acho que o principal intuito ali foi era impossível agradar a todo mundo, uhum. né? impossível porque as expectativas eram muito diferentes, mas a voz, vamos dizer, silente na sala, que era a voz do varejo, foi a que mais foi refletida na intervenção regulatória que foi feita pelo Banco Central naquele momento. Né? Então, uhum. acho que esse é um ponto super importante de destacar, que é como a agenda regulatória do Banco Central prestigiou o pilar da eficiência nos últimos anos. Né? Eu acho que quem pegou um período mais crítico do sistema financeiro brasileiro, com muitas quebras de bancos, como aconteceu nos anos 90, é, vai lembrar que ali o pilar da solidez estava priorizado em relação a todas as iniciativas. O que importava ali era evitar quebras de bancos e um risco sistêmico e uma consequência mais severa para a população, né? para a poupança popular. E ali a gente tinha, portanto, uma agenda muito focada no pilar da solidez e também na questão do poder de compra da moeda. Antes disso, todos os ciclos de alta inflação uhum. que o Brasil viveu, juros, etc. Então, como a gente associou muito a imagem do Banco Central no passado a esse tipo de papel, né? de me ajuda a preservar o poder do meu dinheiro, e me ajuda a manter o sistema financeiro resiliente... No momento em que o Banco Central fez essa virada de, de estratégica, né? olhando muito para o pilar da eficiência, a gente teve todos esses ganhos que a gente teve nos últimos anos. Né? Uhum. Então, eu olhando agora, todas as eh, entidades que funcionam no sistema de pagamentos, ITP, instituição de pagamento, eh, os personagens eram inimagináveis quando a gente começou, por exemplo, a fundação do banco de que eu fiz parte há 15 anos atrás. Então, uhum. como é que pode ter acontecido tudo isso em tão pouco tempo? Né? Exato. Acho que essa é uma, é uma declaração né, que eu queria fazer, um registro, já que eu sou registrador <risos> nesse podcast, porque é um SOS Bacen no uhum. sentido do que a sociedade esperava uhum. né, como consumidor de serviço financeiro e o quanto a resposta do Banco Central foi... É, potente, Positive, né? potente, né, uhum. para ser tão transformadora e mesmo nesse caso também dos recebíveis eu acho que isso aconteceu por por esse olhar mais para o interesse da sociedade. É,
1: acho que isso foi muito legal mesmo em relação aos recebíveis desse olhar que está comentando do estabelecimento comercial uhum. dele como o dono do dado, do crédito, né, de fato ali do recebível era ele era o, o destinatário final então isso realmente muda, né, então assim você tinha antes uma discussão de que, entre a instituição domicílio, né, que ia cair o dinheiro, ou a própria adquirente, ou sub, enfim, uhum. de quem quer o recebível, não, mas espera aí, recebível, na verdade, não é de vocês aqui, o recebível é do estabelecimento comercial, uhum. a gente está aqui, esse é o foco, e é aqui que a gente quer deixar a transparência e a segurança, até para futuras sessões, e, enfim, empréstimos, tudo que tem, que envolve esse mercado, mas acho que foi uma mudança muito interessante, que depois a gente vê também outros movimentos de open banking, agora open finance, uhum. né, com LGPD também, então esse olhar para o usuário, né? Usuário final, usuário pagador e recebedor. Acho ah. que o Banco Central teve essa essa mudança de, de estratégia, Sim. né? De foco ao longo desses
0: e, pelo menos 10 anos. E para nós, acho que o nosso modelo mental, né, de quem está no mercado financeiro há mais tempo, você tem uma um apego é. com, com coisas, né? Por exemplo, dados de clientes, né?
3: Uhum.
0: É como sendo um ativo da sua empresa, Isso. quer dizer, não, os dados do cliente são meus, né? Porque eu vou monetizar isso aqui, isso aqui é algo que, que eu vou poder é, oferecer melhores produtos e tomar melhores decisões em relação aos clientes. E, de fato, quer dizer, essa, esse movimento que aconteceu globalmente, mas acho que no Brasil com mais intensidade, né? porque nós somos intensos, né? a gente <risos> é usuário campeão de WhatsApp, de Waze, de tudo, de Pix, de tudo. Tudo que vem a gente quer fazer mais do que os outros. E nessa intensidade de uso... É, o brasileiro adotou o Open Finance, o, os recebíveis também passaram por esse processo. Esses movimentos de dados abertos fazem um shift na indústria, é, que eu diria que a gente superestima o um impacto no curtíssimo prazo uhum. e subestima demais o impacto no médio e longo prazo. Eu acho que a, a relação até da sociedade com o sistema financeiro está passando por, um, por uma transição grande que eu acho que não tem não tem volta né, de como as pessoas se relacionam, né, como a minha filha se relaciona com a instituição financeira, onde ela tem conta, não tem nada a ver com o relacionamento que eu tive. Uhum, né? uhum. Eu, tenho, eu tenho bancos onde eu tenho conta há 30 anos. já pegado né? é apegado, né? apegado é. E acho que é importante, porque aparece lá cliente desde 1994. A
3: gente
1: <risos> gosta.
0: Aquela coisa assim... Eu conquistei esse lugar. Eu, eu não posso sair desse banco, porque eu sou cliente desde 1994. E agora é uma pessoa né? jovem,
1: que é? tem vários bancos, não, não tem nenhum tem amigo, a não tem inteiro. nem gerente, né? Nem, às vezes nem sabe eu, com quem conversar. Não tem mais
0: eu... a relação que a gente tinha, até mesmo de status, é. né? ela ficou muito diferente. né? Você queria ter o talão de cheque dourado ou o cartão silver ou o que for
3: uhum. por
0: uma relação de status também que você tinha com aquela instituição que você construiu ao longo de anos de histórico. Então, eu acho que esse processo todo de mudança né? é, é curioso que no Brasil ele teve como grande indutor o Banco Central. Né? Eu, contei a oportunidade de falar fora do Brasil nos Estados Unidos, por exemplo, é, é, surpreendem que o Banco Central tenha que ser esse, esse agente de inovação. Né? Hum. Porque, no Brasil, a gente se preocupa demais com... Já que a gente tem desafios enormes no âmbito do judiciário, né? a gente se preocupa demais com a segurança do que nós estamos fazendo, de modo que, se não estiver literal né? que eu posso fazer e como eu posso fazer, aquilo não escala. Você fica extremamente preocupado de fazer aquilo e dar um problema e você uhum. ter uma judicialização que você não sabe qual é o desfecho daquilo. Então, é curioso como fora do Brasil os mercados crescem antes de regulação e às vezes implodem. Né? Uhum. Isso está acontecendo, inclusive, lá fora agora, por exemplo, no mercado de cripto. Uhum. E aqui a gente é muito cuidadoso em não escalar aquilo que não está devidamente coberto pela regulação, uhum. porque a gente sente muita insegurança é. E eu acho que isso fez com que a gente tivesse mais dependência de um Banco Central inovador para patrocinar uma agenda regulatória, como ele vem patrocinando nesses últimos anos. É. Mas essa mudança de, de mindset também do Banco Central... E, claro, por uma questão da prioridade estratégica, se a gente não está tão preocupado com o poder da moeda e com a solidez do sistema, porque atacou bem essas causas nos anos recentes, estou falando de 2016, 2017 para frente... É, não tem como evitar a agenda da eficiência que foi a que trouxe para nós o PIX, o Open Finance, os recebíveis, o DREX, tudo que está vindo nesse grande é, assim, avanço que a gente teve no sistema financeiro, que já impactou o ambiente competitivo também, do meu ponto de vista, de uma forma irreversível. Uhum. Né? Irreversível, entre outras coisas, porque o custo de entrada, quando, por exemplo, eu tive que montar um banco, banco comercial para ter conta corrente, uhum. né Capital mínimo de banco já era na época coisa de 30 milhões de reais, e estou falando de 15 anos uhum. atrás. Quer dizer, hoje você não precisa ter 30 milhões de reais de capital mínimo para você poder abrir uma instituição que pode ter conta. Né? Sim. E todo fatiamento dos níveis de risco, S1 até S5, dando uma, uma graduação, uma gradação proporcional ao risco, aos controles, à governança, ao que precisa existir. Isso é fortemente indutor da competição, porque viabiliza que você possa testar novos modelos de negócio com um nível de capital menor, com um nível de investimento menor, o que 15 anos atrás era absolutamente impossível de fazer. Uhum. Né? Abrir um banco era uma coisa extremamente difícil e demorada, uhum. comprar um banco era uma coisa extremamente complexa uhum. e hoje você tem muitas outras é, entidades, SCDs, SEPs, IPs, ITPs, que você pode fazer... Em um várias coisas
3: abertas. É,
0: é e com com um nível de capital de 2 milhões de reais Sim. ou 10 um milhões de reais um SCD. Um então, um né? então você tem muito mais é, estímulo à entrada desses novos players. O risco que eles representam é muito menor, uhum. né? Porque você não tem, a maioria deles não tem esse efeito da alavancagem, uhum. né? As SCDs, por exemplo, não podem captar recursos, as IPs não podem emprestar dinheiro, então você limita, mas por outro lado, elas podem ser muito competentes naquele foco, né? no holofote que eles dão naquelas funcionalidades que, do ponto de vista regulatório, eles podem é, oferecer. Então, você vai ver muita gente que surge como inção de pagamento ou como SCD e que vai virando banco, como a gente viu corretora virando banco também. Né? Uhum. Eu acho que esse é um movimento que existe em função da redução da barreira de entrada que a gente tinha até 10, 15 anos atrás, em função dessa agenda regulatória. Uhum.
2: Tá? É, foram várias quebras de paradigmas aí importantes nesse processo, como um todo, desde a da abertura, a flexibilidade do regulador para permitir a entrada né, de inovação dentro do mercado financeiro, mercado de meio de pagamento, mas também de movimentar mercados que estavam super estruturados, consolidados de uma forma é, talvez não, não ideal, que é de cartão, mas que tinham muitos players ali é, em volta. E qualquer mudança era complexa, é complexa ainda até hoje, acho que e tem que ser cirúrgica, então acho que foi ele também teve todo um cuidado de, de conversar com em players e empresas é, e pessoas relevantes na época que pudessem trazer essa organização de uma forma estruturada, que não promovesse um colapso de vez, mas também essas agendas evolu continuam, né então é algo é muito, muito legal. Eu, sou, eu sempre falo, sou suspeita para falar, uhum. porque eu sou super fã do Banco Central e ainda mais as pessoas que entram dentro dessa comunidade que ele vai criando e a seriedade que as pessoas têm na hora de, de lidar ali, etc. Mas aí, aí eu queria entender de você, assim na sua leitura desse histórico todo, o que, que você enxerga é, de oportunidades além dessas que você comentou, que o Banco Central pode ainda gerar é, para o mercado, seja o de securitização, seja de outros, outras questões que você está é, tá lidando com eles, acho que ligado à CVM, que tem a ver com, com Open Finance, além da, da securitização, é, que você pode compartilhar aqui com a gente. O que mais que ele está ele em mente, que a gente ainda não tem discutido e que tem a ver também com, com as registradoras, que pode é, agregar e, e complementar nesse, nessa, nesse ecossistema gigante? De meios de pagamento. É... Não, não foi muito muito clara a minha pergunta, não, mas não, foi eu bem...
0: Eu entendi o espírito. O, o, o que eu enxergo aqui, é de novo, o a escolha de receber de cartão hum. como sendo o primeiro instrumento, né? Ela não foi feita por um processo científico de escolha. Ela foi tá. feita por uma questão de urgência, né? Nós estávamos enfrentando, em final de 2018, um colapso da trava bancária, hum. né? quando algumas grandes adquirentes é, rescindiram um contrato com o sistema de controle de garantias hum. e disseram que a partir de agora, ali até pelo cenário competitivo de ter muita gente crescendo que não seguia o contrato da trava, então eu também não vou seguir. E aí isso gerou a necessidade do Banco Central reagir. Tá. E ele só reagiu depois dele tentar fazer hum. um processo de construção autorregulado
3: que, foi que aí acabou conversa, não sendo falar, bem sucedida.
0: Não... Mas, então, uhum. isso foi uma situação, eu diria, foi uma intervenção quase de sala de emergência e tá. não de cirurgia eletiva. Uhum. sabe? Então, você fala assim, mas a cicatriz ficou meio feia, né? Tá. Mas você fala assim, mas não tinha jeito, porque o paciente estava morrendo, né? Uhum. E a gente teve que botar ele na sala de emergência uhum. e fazer uma intervenção para salvar. Tá. Então, de fato, a escolha de receber o cartão foi por causa do contexto daquele momento ali. Uhum. E, e, obviamente, que foi muito desafiador, porque, primeiro, porque você tinha... Do, o, o mercado estava muito polarizado,
3: hum. muito
0: polarizado. É uma guerra de narrativas gigantesca, hum. que, aliás, não acabou, não. né? só... Você muda a temática, mas ela está aí de novo, né? Hum. E isso fez com que você conseguisse convergir todos os players de mercado, né? para um vamos dizer assim para um lugar comum que pudesse viabilizar as expectativas que o regulador tinha né, na regulação, que é mais principiológica, num modelo técnico e operacional que pudesse atender os anseios de todos. Né? Traduzir em, em processo e em tecnologia aquilo que era principiológico. E esse processo, no meu ponto de vista, ele sofreu demais né, por causa de dificuldades com a governança. Como é que a gente toma a decisão nesse grupo com tanta gente? Né? Uhum. Por que que a gente vai fazer assim ou vamos fazer de outro jeito. Esse foi um primeiro aspecto. segundo aspecto é porque a volumetria em recebível de cartão ela é um negócio assustador. Astronômico, Assustador. Né? A quantidade de transações que são processadas... Vocês tinham a
2: dimensão de, dessa, dessa...
0: Completamente equivocada.
2: Nossa.
0: Porque qual foi a realidade com que a gente se deparou? Quando a gente olha o histórico anterior, você falava, poxa, mas já tinha um sistema de trava de bancária funcionando no Brasil há alguns anos. Tinha. Vamos pegar ali os volumes... E aí você tinha, naquele contexto daquele sistema, um conjunto de players que atendem clientes de um perfil médio para grande, certo? Então, você tinha ali é, players que têm um processo de aquisição de cliente que usa agência, gerente, visita, etc. Então, foi o, 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 a forma como a gente distribuiu o produto de adquirência durante anos no Brasil, fisicamente, uhum. né? com, com, com rede de agência, com estrutura. Uhum. Isso penetrou até uma, um perfil de tamanho de empresa. Dali para baixo, a penetração uhum. veio por meio de mecanismos de distribuição mais digitais, né? de empresas que eram mais asset light e que conseguiram levar isso para um conjunto dez vezes maior de usuários do que estava sendo até ali. Quer dizer, a inclusão financeira que veio por esses challengers, esses novos players no setor de adquirência, ela é gigantesca e ela não era conhecida. Então, quando você olhava o volume desses players incumbentes aqui, você falava, ah, são 5 milhões de estabelecimentos, né? ah, são, sei lá, 20 bandeiras aqui, ah, são tantas datas. Então, a gente fez testes de capacity usando uma volumetria mais evidente ou mais... É documentada que a gente tinha. Uhum. Porque a gente não sabia que o mercado era 10 vezes maior.
3: Nossa! Né?
0: Então, a gente não tem 4, 5 milhões de usuários, a gente tem 40 milhões de usuários que aceitam um cartão de pagamento no Brasil. Caramba. E desses 40 milhões, 32 milhões são CPFs. <risos> tá? Então, não é alguém que se tornou usuário de uma maquininha porque entrou numa agência, abriu uma conta, iniciou um relacionamento bancário e como parte daquilo demandou um serviço de adquirência. Não, é alguém que era, não era bancarizado, e hum. cuja inclusão financeira aconteceu a partir de uma instituição de pagamento. Hum. Então, as instituições de pagamento foram extremamente importantes no processo de inclusão financeira. E, a hora que isso aconteceu, a gente se deparou com um volume de dados exponencialmente maior do que tudo que a gente imaginava em todas as dimensões. O volume de recebidos era muito maior, o volume de contratos era muito maior, o volume de antecipações que eram feitas era muito maior, o volume de agendas era muito maior. Então, essa volumetria toda, num primeiro momento, exigiu vários ajustes do ponto de vista da, da tecnologia, da arquitetura e até do conteúdo que tinha que ser trafegado e quando tinha que ser trafegado. A gente teve que fazer muitos movimentos para ajustar.
3: Uhum. Então,
0: primeiro, tentando chegar na resposta aqui da tua pergunta, Lois, primeiro ponto que eu vejo é o seguinte, o que a gente pode fazer ainda para melhorar isso aqui? Tá? E eu acho que o principal movimento, olhando ainda para cartões, é a gente conseguir conectar isso aqui com sistemas de liquidação. Porque a história do recebível começa com uma transação comercial, um serviço prestado, né? você comprou um saquinho de pipoca ou uma geladeira e termina quando o dinheiro cai na conta do domicílio, daquele estabelecimento comercial ou do terceiro com quem ele fez algum contrato. A gente não tem visibilidade dessa liquidação. Uhum. Né? Então, quando você não integra a liquidação com o sistema de registro, o sistema de registro em si, hoje nós somos quatro sistemas, né? então você tem quatro pontos de falha, pode quebrar um, o outro, outro, outro. Quando você envolve 300 participantes, são 304 pontos de falha, uhum. então pode dar errado em 304 lugares diferentes. Se a gente não tem, de fato, uma integração disso com o sistema de liquidação, a nossa resposta à falha é muito mais lenta, porque a gente fica sabendo depois quando alguém reclama que teve uma falha de liquidação. Uhum. Falhas operacionais acontecem todos os dias. E é coisas do tipo, faltou o IFEM no número da conta, ou o cara já encerrou a conta ali. Uhum. Então, este cenário de integração, com é liquidação para mim, ele traz um valor enorme para o que já está pronto e já está funcionando. Fora isso, tem uma outra dimensão, que é os demais ativos financeiros, que podem ser utilizados como garantia pelas empresas no Brasil, e que vem para o mesmo registro centralizado que cartões já veio. né? Uhum. A gente fala muito das duplicatas porque elas são as mais, talvez, é, onipresentes né? e que não importa setor da economia, um escritório de advocacia é uma indústria de parafuso. Mas quando a gente vai para o mundo de segmentos como o agronegócio, o mercado imobiliário, esse processo de registro centralizado também está acontecendo. De uma maneira menos percebida, porque é muito nichado em setores, mas o agro começou com a lei do agro, lá, a lei 3986. Né? Hum. E aí veio em ondas. Né? O Banco Central regulamentou tamanhos de títulos do agronegócio que tinham que entrar em registro centralizado. Depois veio no mercado imobiliário a regulamentação para os recebíveis de financiamento à produção de imóveis. Então, todas as vendas de apartamentos que aconteçam no Brasil, né em que você compra a prazo aquele imóvel e os recebíveis passam a ser garantia de um plano empresário do banco que vai fazer o financiamento da obra todos eles estão vindo para registro centralizado também dentro dessa agenda regulatória. E na outra frente, a CVM, que faz a supervisão dos FIDICs né, e das operações de securitização, ela com a resolução CVM 175 determinou o registro centralizado dos recebíveis adquiridos por FIDICs. Então, na ponta compradora veio a determinação de registro pela CVM como regulador do mercado de capitais e na ponta originadora de créditos, o Banco Central já instituiu esse regime para duplicatas recebíveis de cartão, agronegócio, imobiliário e até as CCBs, ainda que elas não tenham se não tenham viralizado, as CCBs escriturais Sim. que foram instituídas pela regulamentação na época da pandemia, uhum. com a própria lei 3986 e a resolução 4036 do Banco Central,
3: uhum.
0: elas também têm a previsão de registro centralizado para CCBs escriturais, acabaram não não pegando na velocidade que a gente imaginava em função da da pandemia. Mas isso tudo é uma outra dimensão dessa evolução, que uhum. é a gente trazer outros ativos financeiros que fazem parte do Contas a Receber das Empresas, uhum. que hoje estão fragmentados,
3: Sim.
0: estão aprisionados nos sistemas dessas empresas ou na planilha de alguém ou no relatório de um contador. A gente está é, soltando isso de lá e jogando isso num ambiente que tem padronização, interoperabilidade e é inclusivo para que, nessa mesma agenda de empoderamento, não importa se você é uma incorporadora, se você é um produtor rural, uhum. se você tem uma indústria, ou um atacado, ou um varejo, o teu contas a receber ele estará num ambiente centralizado, de modo que você não é mais é, quem declara para o seu credor, né? com base num formulário. Antigamente, você preenchia a declaração de faturamento. Ah, eu vendi tanto... Você preenchia aquele formulário e entregava para o banco. Não, você não precisa entregar formulário nenhum para o banco. Você uhum. tem que dar um consentimento. Uhum. Porque o espírito agora dessa, desse novo paradigma da LGPD e do Open Finance é o dado é seu. Uhum. Você autoriza quem você quiser para acessar essa informação. Então, essa perspectiva aqui é uma outra dimensão. E eu acho que tem uma terceira que tem a ver com esse tema da liquidação. Que é, a gente tem que integrar os sistemas de liquidação e os arranjos de pagamento aos ativos. Eu acho que o primeiro movimento que a gente vai ter vem com a regulamentação de boletos, né? onde a gente precisa garantir que se você pagou um boleto e aquele boleto diz respeito a algum ativo que foi cedido ou dado em garantia, o dinheiro tem que ir para lá. Né? Quando a gente faz pagamentos, a gente está pagando hoje ativos, ou seja, fatos geradores, a gente não está mais pagando pessoas. Uhum. Então, a gente precisa garantir que o domicílio correto vai ser respeitado na hora dessa liquidação. Isso tudo avança também para a agenda do Drex, no meu ponto de vista, porque uhum. é inevitável, se você precisa organizar os pagamentos olhando para boleto, PIX, uhum. se a gente chega no Drex, quer dizer assim, por design, é muito mais fácil você resolver esse direcionamento né, quando você tem como programar as condições do contrato numa, na própria moeda ou na própria infraestrutura, do que você tentar fazer isso no sistema de cada um. né? É. E o nível de falha que você vai ter vai ser muito maior. Então, eu acho que... Eu diria que... Vamos dizer, vamos ficar, vou ficar feliz... né? construção de um negócio de infraestrutura é, é, um, é um projeto de longo prazo. A empresa tem cinco anos. Uhum. Ninguém constrói nada em menos de dez, né? em nenhum negócio de infraestrutura. Mas eu acho que eu vou ficar bastante feliz se a gente conseguir, nesse período, né? É, colocar de pé essa infraestrutura, esse ecossistema que tenha os recebíveis de cartão, estamos falando de 3 trilhões e meio de reais por ano, que já passam no, no ecossistema. É
3: muito difícil. Na SERC
0: passa um tri por ano, né? ano ah. passado passou um trilhão, são 80 bi por mês.
3: Nossa.
0: Depois, duplicatas, são 11 trilhões de reais de ativos originados no Brasil, é, que podem vir para um ambiente centralizado com essa agenda da Resolução 339, que o Banco Central soltou recentemente. Você tem o agronegócio, né? que não demora, vai ser um mercado de mais de um tri. Uhum. Você tem o segmento imobiliário, que são centenas de bilhões. Uhum. Então, isto aqui é um novo mercado endereçável uhum. para instituições de pagamento, porque você começa a ter cada vez mais necessidade de serviços de gestão financeira, de pagamentos, de crédito, né? Sim. e cada vez mais com a segurança de ter esses recebíveis todos como garantia, como colateral, uhum. né? Então, você viabiliza crédito para empresas de qualquer tamanho em condições mais adequadas. Né? Eu acho que o, o que aconteceu com o consignado no Brasil, que hoje já representa 70% do crédito pessoal, é. né? e o crédito pessoal no Brasil cresceu em magnitude nos últimos anos, é. não duvido que recebíveis se tornem também o principal colateral, a principal garantia das operações de crédito. E a gente vai ter 70% do crédito concedido no Brasil em alguns anos, Colateralizado por recebíveis de cartão, duplicatas, recebíveis do agro, recebíveis imobiliários, para ficar mais ou menos como a gente ficou no mundo de crédito pessoal. Né? Uhum. Onde a realidade da população brasileira e a realidade das empresas é que, no caso das pessoas físicas, menos de 15% tem renda e educação financeira para tomar crédito sem garantia.
3: Uhum.
0: O restante da população vai ter, para quem está empregado, né? o salário para oferecer em garantia no crédito consignado, para quem é autônomo, os recebidos de cartão, por exemplo, né? para oferecer garantia para um, um, um contrato, e aí você vai conseguir garantir que esses 85% que não têm educação financeira ou que não têm renda, tenham crédito em condição sustentável, em condição é, saudável, né? e do lado das pessoas jurídicas idem, Quer dizer, você vai ter sempre aquele grupo de as mil maiores que conseguem tomar crédito clean, são overbanked, tem, esse, tem cinco bancos sentados na sala de espera, você vai ter outros milhões de empresas que têm uma dificuldade enorme de conseguir capital de giro uhum. pela falta de garantias né? pela dificuldade com as informações e pelo custo de servir que são os três principais é, barreiras para a expansão do crédito para pessoa jurídica no Brasil uhum. então a minha talvez eu acho que a, a, a minha conquista assim de dizer Poxa que legal esse legado né? claro que a gente quer ganhar dinheiro na cerca existe todo um objetivo financeiro por trás, a gente tem investidores financeiros sofisticados e que esperam, obviamente, que, que haja o retorno, uhum. mas o propósito por trás é da gente entregar para a sociedade essa infraestrutura, esse ecossistema de construção de garantias né, e de negociação de recebíveis de qualquer natureza que seja extremamente confiável, por isso também a integração com a liquidação, né, uhum. extremamente eficiente e resiliente, ou seja, ele não cai, ele é muito eficiente, ele oferece custos imateriais quando eu olho para o custo do crédito uhum. e, ao mesmo tempo, ele é muito confiável, as informações são corretas, as liquidações acontecem. É isso que a gente está construindo lá. Então, uhum. é essa a expectativa que eu tenho Bom. de evolução do, do que o Banco Central talvez plantou, uhum. né? É, e, e do porquê né, das escolhas que foram feitas no início do, do processo, uhum. mas de tudo que a gente está aprendendo e está incorporando também para fazer essa implantação de uma forma cada vez mais bem-sucedida. Tá?
2: Caramba, que isso um é... mercado enorme, né? Não, é, é enorme é. e também o, o benefício para social que tem dentro desse, desse mercado, né, desse modelo que você acabou de desenhar. E aí me gera a dúvida, o que, que falta, então, para a gente conseguir ter essas integrações que você comentou? E, e aí, eu vendo aí para o... gerou várias dúvidas, assim, como que o PIX se conecta, então, o DREX se conecta dentro dessa, dessa jornada de, de recebíveis e tal? Até porque o, o DREX, eu acho que é um pouco mais complexo, que tem a tokenização, vocês estão pensando isso, provavelmente. E, e aí, além disso, né? É só, somente esses... É, somente, né? É, é, o foco é registro de recebíveis de diversas fontes, mas vocês também pensam em, em registros de outro tipo de garantia, por exemplo, meu celular. Que daí uma, seg uma seguradora, uma, uma, um banco, ou, enfim, quando for analisar ali o meu, é, meu seguro de celular pelo Open Finance, ela, ela consegue ver as informações ali de, em alguma fonte. E também o banco que quer me oferecer um crédito para o meu próximo celular, eu consigo, é, ele consegue... Dar, eu consigo dar esse celular em garantia? Eu consigo fazer isso também nesse ambiente de registro que vocês estão criando? O que, que vocês estão imaginando com relação a isso? Então, são três pontos aqui que <risos> eu estou falando. O primeiro, o que, que falta para a gente ter essa liquidação é, na, no, no sistema integrado? Né? integrado para a gente, eu acho que seria um sonho. E é, uhum. assim, é curioso falar... Eu falando isso hoje, porque na, em 2017, quando teve todas as discussões e tal, de, da consulta 68, 68 69, é, de sub para credenciadoras, se deviam ser reguladas da mesma forma. E também da entrada da própria registradoras, eu lembro da resistência. Assim, é, o mercado falava por quê? Principalmente marketplace, que era onde eu estava. Imagina, é né? muito ruim os... os é, os estabelecimentos eles pedem o, o, o comprovante do TED. Como é que a gente vai fazer agora para provar e tal? Então, e é hoje a gente pede para que tenha uma centralização e que os sistemas se converse. É, é muito. É, de novo, é uma quebra de paradigma que. O Banco Central teve muita paciência resiliência e vocês também, porque é só pedrada ali, né? É uma
1: educação do mercado, né? Para essa Exato. nova realidade. É.
0: Eu acho que a questão da, da integração com o sistema de liquidação, eu acho que tem, tem um desafio aqui. Primeiro, por incrível que pareça, tem um desafio que é sistemas operados pelo setor privado, uhum. certo? Você tem um conjunto de sistemas que são operados pelo setor privado. Então, é, por exemplo. A, a Núcleo opera o Citraf e o Siloc, né? tá. que são dois sistemas de liquidação. O Citraf liquida TEDs e o Siloc liquida Boletos, por exemplo. Né? E o Boletos tem a PCR, a plataforma de cobrança, etc. Então, nesse contexto, quando o sistema é operado por, pelo setor privado, o Banco Central precisa regulamentar né? É, que mudanças esses sistemas de liquidação vão sofrer. E o mesmo vale, por exemplo, o âmbito do sistema de liquidação de cartões, que é o SLC, por exemplo, né? Uhum. Então, é, que, que mudanças esses sistemas de liquidação deveriam, deveriam sofrer uhum. para que haja uma maior integração com os sistemas de registro? Né? E que acessos os sistemas de registro uhum. deveriam ter a esses sistemas de liquidação? Então, isso hoje já está sendo objeto de discussão já a nível de minuta, vamos dizer, de tá. audiência restrita para desenvolver isso no âmbito dos sistemas operados pelo setor privado. Tá bom. Tá? Agora, quando você vai para os sistemas operados pelo setor público, né, e particularmente a gente tem o PIX na mão, né, uhum. o STR, o PIX, e depois teremos o DREX. Né, é, existe uma agenda uhum. né, do regulador para esses sistemas, né, e obviamente tem todos os desafios que a gente vê no, no âmbito público de orçamento. Né, então, a grande dificuldade é... A gente precisava viabilizar mais recursos para o nosso regulador continuar fazendo mais inovação. Né? Eu não tenho resposta para esse problema, é um problema uhum. super sofisticado
3: uhum.
0: é, de política pública, né? uhum. mas o fato é que as limitações orçamentárias hoje elas têm muito impacto nessa agenda de inovação. Né? E aí a gente pode falar tanto na dimensão de investimentos, né? de dizer assim, vamos comprar máquina ou vamos é, investir em licença de software para fazer mais coisa aqui, uhum. mas também do ponto de vista de recursos humanos. Né? É. É, nós temos que, de alguma maneira, como, como país, né uhum. é, dar mais recursos para as agências reguladoras que funcionam muito bem no Brasil, Sim. Né? Sim. mas que, se a gente não cuidar delas com todo carinho, é, o tempo vai passar. Uhum. Essas pessoas incríveis que estão lá hoje podem não estar lá amanhã, é. Né? Em alguns casos, porque se aposentaram, né? porque alguns já estão lá há mais tempo. Sim. Em outros casos, porque foram para o setor privado, como alguns amigos que a gente fez no Banco Central ao longo dos últimos anos acabaram tomando essa decisão Sim. Né, de fazer essa transição. Então, acho que o momento da carreira também é um momento extremamente sensível, extremamente delicado. E eu tenho certeza que todo o mercado financeiro que é fã do Banco Central e que optou por ser regulado porque reconhece, que é o eu chamo de o Brasil civilizado, né? você viver dentro da regulação do Banco Central, onde você sabe que tem regra e não cumprir regra tem -se consequência. Eu acho que isso traz para as pessoas civilizadas uma condição muito mais é, adequada para você desenvolver a sua atividade né? uhum. do que no Brasil não regulado, né? onde você está uhum. sujeito a todo tipo de risco. Então, eu acho que a dificuldade no âmbito da inovação no sistema de liquidação, da integração dos sistema de liquidação no âmbito do setor público, é menos a regulação, porque o BC regulando a si mesmo, não é uma, uhum. uma dificuldade tão grande quanto a coordenação necessária no, no, no âmbito privado. Mas é a questão também de recursos. Quer dizer, como é que a gente consegue manter é, o Banco Central com, com os recursos humanos e de tecnologia para que ele consiga, consiga patrocinar essa agenda? Né? Uhum. E, ao mesmo tempo... As registradoras hoje elas desempenham parte de uma agenda de políticas públicas, né, voltadas aí ao desenvolvimento do mercado de crédito. O Banco Central, por sua vez, opera sistemas que também estão inseridos em políticas públicas, como é o caso do PIX. Uhum. O que, que a gente precisa fazer para ser mais efetivo nessa cooperação entre o setor privado e o setor público, né, uhum. para conseguir o quanto antes entregar mais valor para a sociedade é, em sistemas cuja integração seja tão perfeita que gere no credor uma propensão a emprestar mais volume e a cobrar os prédios menores. Porque a, a nossa principal premissa, quando a gente começou a montar a CERC, é de que, algumas premissas, primeiro, não falta dinheiro, o que falta é coragem. Tá? Essa sempre foi a nossa... <risos> Você fala assim, não tem dinheiro para financiar toda a necessidade de capital de giro que o Brasil tem? Tem dinheiro, não tem a coragem. É. E, e essa coisa também de que, ah, o que o problema é que o cara não sabe onde está o banco. Não, ele sabe. O problema é que ele não consegue convencer o banco,
3: uhum. porque
0: ele não tem informações em que o banco banco possa confiar ou garantias para oferecer. Então, se a gente resolve essa equação, e ela não é simples, mas ela está avançando de uma maneira muito rápida, cinco anos é é um tempo mínimo né para uma indústria,
3: uhum.
0: é, eu acho que a gente vai entregar o que a gente viu em consignado né um mercado de centenas de bilhões de reais no âmbito de crédito para pessoa jurídica. E aí, um outro ponto que eu acho que vale a pena comentar. Em cima disso tudo, em cima de todos esses recebíveis que a gente conversou aqui, você tem o mercado de securitização, que é onde a minha história começou. Né? Eu comecei pela camada de investir e não pela camada é, de, de recebíveis. Mas, depois que você resolve isso aqui, em cima disso, você tem FIDICs, é, CRIs, CRAS, debentures e também o mercado de tokenização como investimento,
3: Sim.
0: Né? que esse é um outro um outro fórum de discussão de que se a gente criar mecanismos para tornar esse instrumento financeiro seguro como é um título de securitização, esse negócio pode ser distribuído até para investidor institucional criar um Sim. mercado de fato relevante. Hoje, um número que me impressionou quando eu vi Crédito bancário para pessoa jurídica, hoje no Brasil, é um mercado de 2,1 trilhões. Se você pegar carteira de crédito, bancos, 2,1 trilhões. Se você pegar crédito para pessoa jurídica no mercado de capitais, é 1,4 trilhões. Só que se você olhar as duas curvas, a curva de mercado de capitais está crescendo mais rápido. E eu diria que em dois, três anos tem mais crédito em mercado de capitais do que em balanço de banco, hum. pelo menos olhando pessoa jurídica. Então, esse movimento de securitização permite que pequenas empresas que não têm balanço e escala para tomar um crédito sem garantia, para emitir uma debenture clean, captar de dinheiro no mercado nacional. São pouquíssimas empresas que têm é, estrutura de capital para fazer isso. É, mas você, com a securitização, você consegue fazer a democratização do acesso ao mercado de capitais pelas pequenas empresas que, sem a estrutura de securitização, não tem tamanho ou não têm é, musculatura para acessar o bolso de um investidor diretamente. tá Então, <risos> Eu acho que o processo aqui de construção dessa camada vai gerar muito crédito bancário. Esse negócio vai bater num cap, quer dizer, os bancos vão ter um apetite ou, ou uma alocação de capital para fazer para esse mercado. Isso não vai atender toda a demanda. Né? Você vai ter mais gente operando aqui e o mercado de securitização, de maneira direta ou por meio da compra de carteiras de crédito originadas por instituições financeiras como Fintechs, vai completar esse esse quadro para poder atender toda a demanda reprimida de crédito para micro, pequenas e médias empresas no Brasil. Então, é essa agenda evolutiva que eu vejo, tá Laís, de como é que a gente vai chegar lá. Tem que ter essa camada da securitização. Uhum. Por isso, o trabalho da CVM é tão importante. Uhum. E, o, e o negócio da tokenização, no meu ponto de vista, ele vem junto. Quer dizer, a hora que você cria coisas que sejam mais eficientes, mais padronizadas... É, e, e permita com isso maior democratização do acesso a esse instrumento pelo mercado investidor,
3: uhum.
0: você está fomentando ainda mais essa máquina, uhum. Né? Uhum. que não é só comprar FDIC, que até há pouco tempo era só investidor qualificado ou profissional, uhum. agora vai para o varejo, agora tem o TIDIC, né? como está saindo aí. <risos> a gente vê algumas iniciativas para já usar o token de direito creditório sem usar a estrutura de fundo ou de companhia securitizadora para levar esse negócio para o bolso do investidor, via crowdfunding ou não. Então, eu acho que tudo isso ele converge para um mercado de crédito de empresas de outro tamanho, tá. mas com riscos bem controlados, uhum. né? com boas garantias uhum. e não simplesmente é, torcendo para a situação melhorar. Uhum. É, porque eu acho que esse ciclo de crédito é uma coisa difícil de fazer, eu acho que ele ele é um aprendizado que a gente incorporou, principalmente nesses meses recentes, uhum. E eu acho que isso vai ser uma coisa que vai se eternizar no mercado. Tá? A gente uhum. vai ter que ser muito mais, talvez, muito mais diligente aqui na exigência de garantias dos clientes. Sim. Porque os níveis de perda de provisão que a gente teve na indústria financeira, eu acho que foram... Eu não, não, não acompanhei outros anos, mas eu acho que foi recorde esse ano com a quantidade de é, inadimplência no mundo de pessoas. De pessoa física, a gente viu o que aconteceu. Tem um o Desenrola aí que uhum. é uma iniciativa para tentar reincluir essas pessoas no sistema, mas um monte de pessoas jurídicas também acho que foi o pior ano que eu já vi.
2: Caramba, é, talvez seja reflexo da pandemia. Bom, a gente não tem como como saber tanto assim as origens. Talvez gera um outro podcast aqui só para a gente <risos> falar sobre as causas possíveis dos analistas estudando os motivos disso ter acontecido. Nossa. Fantástico. Tomara que dê certo energias positivas é. e que Mas também... Mas é um grande de... processo,
1: né? Acho é. que ser, são, temos alguns bons anos aí para conseguir que tudo isso...
2: É, de aculturamento, é. de aprendizado das próprias do mercado. E parte de
1: tecnológica, né? se a gente for pensar no Drex, né? Que até o Aristides, no nosso, no nosso primeiro SOS, estava comentando a dificuldade de você ter a interoperabilidade dentro, né? A gente está falando de vários plataformas diferentes conversando dentro do DREX né? dentro do mesmo caminho então seria, acho que é uma acho que é algo bem bem complicado e vai precisar também de muito investimento né é, eu, de pessoas é, 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 é. De... eu acho
0: que o, o, o que eu aprendi durante esse processo de cartões coordenação certo e o tema da governança para hum. mim eles aceleram demais as decisões uhum. então o que acaba acontecendo se se nós três resolvessemos aqui né tomar decisões sobre qualquer é, regulação que fosse feita ou, ou mudança. É, mas qual é a governança? É 2 a 1? Um,
3: uhum, né? uhum. Ou tem
0: que ser por consenso? Uhum. né? Então, na hora que você disser não é 2 a 1, um, você destravou uma velocidade na coisa uhum. que não tem mais tamanho. Uhum. Se você falar que é 3 a 0, o que você está dizendo é que cada um de nós tem um veto. Uhum. Certo? Então, o que eu percebi é que quando você consegue, organiza o baile antes de começar, estabelece a governança, certo? É um primeiro ponto. Depois, a coordenação é um segundo ponto. E eu acho que aqui, a gente no Brasil tem, tem exemplos, por exemplo, a implantação do SPB, lá em 2001. Foi um projeto muito bem sucedido. Né? E o Banco Central ele foi muito presente na coordenação, na mobilização do mercado. E eu acho que esse é um caso de sucesso. Então, eu acho que quando você investe muito na governança, como o BC fez, por exemplo, no Open Finance, ou estabelecer a governança inicial, quando você investe na coordenação, é. a velocidade de mudança ela é muito mais rápida.
1: É, no próprio PIX, no SPI também, foi muito mais rápido já do que o SPB. né Foi então, muito tem... mais rápido.
0: Mas ali você tem um, um, outro, um outro fator, que é quando você tem o Estado operando a infraestrutura. É. Isso dá velocidade. Uhum. As decisões, por exemplo, de isenção de tarifas e de obrigatoriedade de adesão, diferente do modelo, por exemplo, lá fora do FedNow ou de outros países, uhum. Uhum. elas é, tornaram o processo muito mais escalável e muito mais rápido, né? porque todo mundo tem que entrar, não tem como você é, de deixar ninguém de fora, porque também não é um negócio que é pagar um para o outro, se um não entra, ninguém paga. Né? Então, nesse processo todo aqui, eu acho que os desafios tecnológicos, por incrível, por incrível que pareça, eles são os que menos atrasam as coisas porque a dificuldade é mais política no primeiro momento né e nesse processo político a governança como é que a gente toma a decisão né sobre esse tema é, e aí você pode dizer não o modelo eu vou fazer um modelo completamente é, o o déspota que todas as decisões vão ficar na mão do BC uhum. mas ele é muito Moroso, oneroso né? oneroso para o BC porque o BC tem que decidir tudo até o layout do arquivo
3: Sim.
0: o campo texto como é que quantas casas vai ter assim é um negócio oneroso demais por outro lado o setor privado precisa de ajuda nos temas de governança de coordenação e isso é, caiu muito uma ficha para mim quando eu li um paper sobre o Open Banking de UK que foi feito por um pessoal de Stanford falando dos desafios da implantação do Open Banking lá né? Uhum. E a conclusão é de que em toda a indústria, em toda a indústria que você vai implantar padronização e interoperabilidade, é, você vai ter enormes desafios. Por quê? Porque todos os players que já estão lá, o incumbente, pode ser um hospital, pode ser uma universidade, o que for, ele já tem os seus próprios padrões, ele tem as suas próprias eh, regras de negócio. Você chega lá e fala, não, agora os padrões mudaram, agora é outra regra de negócio, agora... Assim, o investimento, investimento que ele teria que fazer para fazer do jeito que você quer uhum. é gigantesco. Então, Sim. o nível de mobilização que você precisa fazer de mercado é muito grande. E uhum. eu acho que, é, portanto, é um trabalho muito mais de coordenação do que o técnico. Porque se você acerta a governança, diz como é que a gente decide, põe gente técnica boa na sala, é muito rápido você chegar numa solução. E depois de fazer o processo de implantação disso, também tende a ser um processo mais rápido. O difícil é você fazer... Ou no modelo onde o Banco Central tem que assumir tudo, que isso é muito oneroso, uhum. né? e aí você tem essas dificuldades do ponto de vista de recursos que eu mencionei, ou no modelo onde você deixa o mercado solto e fala, agora vocês aí se juntam uns 90 numa sala e desenham esse negócio, como é que vai ser? E aí é aquele trabalho de escola, sabe? Que você fazia no grupo, onde você achava que alguém estava fazendo e quando você juntava tudo, você descobria que ninguém fez <risos> ninguém nada direito. Fez nada. Né? Então... Meu meu sonho é a gente conseguir fazer parcerias público-privadas né, entre as instituições privadas e o Banco Central que nos permitam alavancar a vocação e a capacidade de cada um desses agentes, tanto do setor privado quanto do setor público. Uhum. Minha hipótese é de que o DREX talvez seja o caso para a gente testar isso. Uhum, tá? Uhum. Porque se você pegar, por exemplo, o PIX, é um cenário 100% estatal. Se você pegar, por exemplo, o Open Finance, é um cenário mais privado. Uhum. E eu acho que o equilíbrio está no meio do caminho, onde o Estado possa ser o sponsor, da, vamos dizer assim, da plataforma, mas o desenvolvimento de produto e toda a inovação fica a cargo do setor privado. Uhum. Mas sem anarquia, sem bagunça, né? uhum. com coordenação, com, com uma presença é, do regulador para garantir, para organizar o baile e garantir que a gente vai, vai ser bem sucedido e que a gente vai entregar os benefícios que a sociedade espera receber desse projeto. Tá? Então, acho que eu estou muito otimista com o Drek sobre essa perspectiva, uhum. da gente conseguir, por meio disso, chegar num ponto ideal. Que eu acho que a gente não chegou nas Esse iniciativas inteiro, né? 100% privadas, e eu também não gosto do modelo 100% estatal, porque ele acaba, inevitavelmente, criando algumas assimetrias competitivas né? entre o setor privado que opera arranjo de pagamento e o regulador que também opera arranjo de pagamento. Então, eu acho que é difícil você não ter algum tipo de competição entre o Estado e a iniciativa privada ali, mas também é muito difícil deixar a iniciativa privada correndo solto. Né? Porque, Ainda mais é, com
1: tantos players. né? Que é o que... E muito
0: heterogêneos. né? Muito heterogêneos. É, de
1: tamanhos diferentes, tudo diferente. Tamanho,
0: é, legados culturais, tecnológicos, modelos de negócio.
3: Sim, não, exatamente.
0: É, é assim, a minha expectativa de que o mercado se coordene hoje é zero. Eu estou falando de cenários onde nós éramos quatro registradoras, e a gente não conseguia chegar a consenso em relação a nada
2: não consenso mas hoje você você imagina aqui a gente assim a, a gente acabou fazendo um negócio aproveitando <risos> a, o Fernando aqui para ver uma visão super estratégica né de, de passado futuro e o que que isso tem a, das conexões que tem a ver uma coisa com a outra mas é, dentro desses aprendizados aí com as registradoras né da da, dessa dessa governança. Com a 264, você acha que a gente conseguiu chegar num nível um pouco mais avançado de organização e tudo mais? Aqui, se você puder falar em poucas palavras que a gente já está chegando no finalzinho, mais ou menos. Olha,
0: eu ainda não estou satisfeito. Eu ainda não estou satisfeito, <risos> tá. tá? satisfeito porque eu acho que, primeiro, a, as elas são elas também são muito heterogêneas. Né? É. Você tem um grupo de empresas que são muito grandes e muito consolidadas e que, inclusive, durante muito tempo operaram regime de monopólio.
3: Uhum. né
0: Eles tem é um grupo agora um pouco maior de empresas entrantes né que estão desafiando, talvez, o, o, o modelo. Nesse processo aqui, a gente ainda não bateu o martelo sobre um modelo de governança é, permanente. Tá. Então, a gente tem conseguido tomar decisões de uma forma melhor. A gente está sabendo colaborar de uma forma mais construtiva do que soube no passado mas eu diria que não é em função de uma formalização de uma governança que determina como tomamos decisões, mas sim de ter pessoas sensatas, com bom senso, discutindo os temas. E eu acho que bom senso salva, uhum. mas não é só o bom senso. A gente precisa ter a formalização. E essa formalização ela foi uma das encomendas da 2004, mas que a gente ainda não conseguiu passar na prova. Tá? Esse é um dos trabalhos de grupo que já voltou do professor e a gente está tentando melhorar o trabalho e a gente ainda não chegou num, num nível de qualidade que eu acho que a gente deveria chegar, porque na hora que a gente resolver esse ponto, na hora que você tiver uma convenção que estabelece o um modelo de governança, como é que as legisladoras tomam decisão sobre qualquer tema e obviamente que você pega um tema super sensível, estrutura de tarifas. Hum. Você vai ter um quórum de deliberação lá, um uhum. voto qualificado, N-1, alguma coisa. Uhum. Aí, para mudar o horário da grade, se vai abrir às 8h30, 9h, cara, não precisa. Vai uma vai, é. maioria é simples, Sim. um, num GT de, de qualquer uhum. coisa. Não precisa uhum. se preocupar demais, que esse tema não vai ter um impacto é, competitivo tão relevante. Então, uhum. eu acho que essa, esse calibrar qual é o processo decisório, é depender da consequência da decisão, e acertar isso, uhum. o que existe numa empresa. Pegar o estatuto da CERC e dizer lá o que eu, como CEO, posso fazer, uhum. o que quem faz é o Conselho de Administração, o que quem faz a Assembleia Geral, o que quem faz a Assembleia Geral com voto qualificado que tem que ter maioria de 75%. Então, Sim. a gente tem as alçadas ali. Né? Uhum. E no âmbito das registradoras, a gente ainda não tem esse modelo formalizado. A gente fez uma primeira tentativa, que eu acho que foi mal cedida, e a gente está aqui com uma devolutiva para tentar fazer um trabalho de melhor qualidade. Eu acho que, quando a gente fechar isso, a gente vai fazer as decisões do âmbito do registro andarem com muito mais velocidade. Uhum, tá? uhum. E, e é assim, é um mercado que éramos três, viramos quatro, quatro, viramos cinco, cinco, viramos seis, e cada uma que entra tem que fazer um onboarding. Né? E aí, como você não tem a governança, o que acontece? É. Ah, mas eu não gostei. <risos> não gostei da cor da sala. Né? Não é. gostei do, do café que serve. Aí você então, e agora? Como é que vamos fazer? Aí não
1: voltas. Tem... É. Mas aí você acha que essa governança Nossa. tinha que estar atrasada. Ela teria que ter sido antes Sim, de é. todo esse... Porque,
0: porque imagina quando entrar o oitavo. Ele também não vai gostar da cor da é. sala, não vai gostar do café. É. Aí você... Tra... É. Nós é. estamos hoje vivendo uma realidade onde cada registrador tem um veto. Sim.
2: Sim. É, é, é. E aí é trava, né? É, e aí Trava tudo,
0: e tudo. Trava tudo. Ah, eu, eu não. Eu não acho. Aí acabou. Acabou a discussão. Mas tá seis a um. Não, acabou. Perdemos. É. Os seis perderam.
2: E aí, se não tem isso, aí tem os lobbies que vão né, em volta, enfim. Eu, eu imagino o quão complexo que eu participei da, dos fóruns de discussão da estrutura definitiva do, do Banco Central, do, do Open Finance. Nossa, já era um caos, assim. Claro que lá tinham muitas pessoas, mas é o que você falou, só foi evoluindo conforme a gente foi estruturando os participantes para ter mais coerência, mais é, sensatez na hora de discutir os temas relevantes e que, de fato, é, precisavam ser organizados ali naquele momento. Mas isso porque nem está rodando... Imagino quando começar a rodar a Open Finance mesmo com a governança da estrutura do, é, definitiva, eu acho que vai ser o caos. Porque é difícil na prática, né? Na prática só... Eu acho que o mundo só funciona na prática. Claro que tem que ter um direcionamento, mas... É muito complexo. Então, espero que a gente consiga resolver é, o quanto antes. a alternativa
0: para isso? Vamos falar o seguinte. Ah. Eu quero pintar a sala de azul, né? uhum. mas o outro quer pintar a sala de roxo. Né? O que a gente tem que fazer hoje? Vamos pedir uma reunião Vamos pedir uma reunião <risos> com o Banco Central. Vamos pedir uma reunião com o Banco Central. Vamos ver se ele gosta do azul do roxo. Ah. Então, assim... <risos> Coitado do Banco Central. O nível, de, o nível de intervenção que o Banco Central tem que ficar dando no dia a dia... É desproporcional, não faz sentido uhum. a gente ficar pedindo toda hora para o Banco Central decidir a, a, a cadeira que a gente vai botar na sala de reunião, uhum. Sim. Sim, poxa, se a gente tem a governança definida, a gente decide. Eu perdi, eu não gostei da sala roxa ou da sala azul, não importa, segue a vida, vamos, vamos para a próxima decisão. Uhum. Hoje não funciona, a gente tem que levar o assunto para o Banco Central, porque <risos> o cara que não gostou vai falar o quê? Ah, mas a governança não está definida. Então, se eu for voto vencido eu quero que o Banco Central participe dessa discussão para ele chancelar se a gente vai para um lado ou para o outro. É. Então, isso, além de tornar o processo muito lento, uhum. ainda faz com que a gente fique enchendo o saco do Banco Central com um monte de decisão miúda. Ele fica fazendo é. microgestão de um negócio que podia estar andando sozinho. Tá? Esse apego
2: é. ao regulador ia estar tá escrito, né, o brasileiro precisa estar tá escrito lá que eu posso
0: ou é. que eu não
1: posso.
2: É, é. Pois é. Bom, muito maravilhoso. Fernando, eu acho que assim, foi, foi um, incrível escutar da sua história, escutar toda a sua visão, que eu acho que é muito sensata, muito coerente. E aqui, para fechar mesmo, as no a nossa última pergunta para te conhecer um pouco melhor é quem é o <risos> Fernando por trás dos recebíveis. <risos> É... E aí, a gente queria saber uma curiosidade: assim, que você pudesse compartilhar com a gente alguma coisa esquisita que você faça sem ser registro de recebível? <risos> que já é bem
3: esquisita. Pensei <risos> é, é,
0: que, é... é, é, é... que você fosse falar uma coisa não esquisita. Já é, é esquisita. Acho que no
2: caso aqui, <risos> é. por exemplo, hoje, hoje eu estava conversando com a Mari antes Sim, de chegar maluco, e aí eu maluco. descobri que ela gosta de comer comida queimada. É. Assim, ela o faz... gosto, ela né? Fala... Assim, eu não sei cozinhar, então se queima, eu vou comer. Ela fala assim: Nossa, você já comeu berinjela queimada? Ah, não, que delícia! É Olha Realmente fica muito bom. Né?
1: Mas eu
0: também tenho uma história da comida queimada, não é o meu esquisito, até não achava que era, mas você falou, porque, <risos> na verdade, minha mãe queimava as comidas quando eu era pequena, então. <risos> e aí ficou esse gostinho Eu fiquei do com aquele que... <risos> gosto de saudosismo da comida da mamãe que era eu queimada.
1: Não, meus filhos vão gostar de também de comida coisa
0: <risos> Mas no <risos> campo do, do esquisito, <risos> eu nunca tive cachorro. Tá. Tá? Sempre gostei de cachorro. E aí, um pouquinho antes da pandemia começar, uhum. a gente adotou uma primeira cadelinha. Uhum. E aí, logo depois, uhum. a gente viu uma cachorra na rua e resolvemos pegar também a cachorra da rua. Então, uhum. ficamos Meu com Deus. duas. Né? Uhum. E aí, a coisa esquisita que eu tenho é o seguinte. Eu trabalho... Tenho um home office na minha casa tá. e eu fico fechado lá trabalhando.
1: Uhum. Né?
0: E elas aprenderam a bater na porta.
1: Ah, educado! Então...
0: Toda vez que eu entro lá, sento e fecho a porta, elas vão lá...
3: E batem na, <risos> porta. Batem na porta. Então, gente.
0: quem está numa videoconferência comigo, vê o seguinte. Que de vez em quando, eu tenho que levantar, porque eu sou o porteiro das <risos> cachorras. <Maravilhoso. risos> e aí, eu vou abrir a porta para elas entrarem. Só que aí elas entram, ficam uhum. lá dentro, tem uma caminha para cada uma. Elas ficam lá. Uhum. Só que daqui a pouco, toca uma campainha ou alguma coisa, elas querem sair para ver o que está que acontecendo lá fora. Eu aí, o porteiro das cachorras tem que levantar para ir abrir a porta. Então... Eu fico o dia inteiro me levantando da cadeira do trabalho para ficar abrindo a porta para cachorro só. entrar e sair. Então.
2: Maravilhoso. Não, elas fazem um benefício para é. você, que você levanta, faz o um exercício. É, eu, eu sigo sabe? aquela regra
0: de a cada uma hora, levanta no meio, a cada meia Ela hora, abre a porta
2: para cachorro. Maravilhoso, muito bom, muito bom. Fernando, mais uma vez, super obrigada pelo seu tempo de dedicação, pelo aceitar o nosso convite aqui. E sensacional. Porta e... sempre aberta. né? Sempre aberta. Eu amiga, acho que obrigado, aqui vai ter... Mas... A gente tem o quê? Até 2030? Assunto para falar, né? Então a gente espera a evolução e contem, contem com a gente, conta com a gente para é, ser aqui um ambiente seguro para você também compartilhar dores ou, ou até visões que, que acha que é ah, bom a gente se organizar nesse sentido, nesse lado. Então aqui é sempre um ambiente aberto para esse tipo de debate também. Tá ah,
0: joia, obrigado pelo convite e sucesso para vocês aí como influencers.
2: Show, obrigada. Obrigada.
3: Tchau, tchau.